0: הפיכה משטרית, המחאה הגדולה בתולדות המדינה, המחנה הדמוקרטי מתעורר. אלה הביטויים ששומעים בחדשות וברשתות החברתיות, אבל לאן אנחנו נגיע? אני מיכל גרה מרגליות, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי למסע לבניית היום שאחרי המחאה. שלום לברית יעקבי.
1: שלום מיכל.
0: את מנהלת את התחומים של חופש דת ומגדר בקרן החדשה לישראל, ואת מהמובילות של השמאל האמוני. נכון. ברוכה הבאה. שלום. אלה ימים סוערים מאוד בישראל, אז, אז אני רוצה שנתחיל הפעם דווקא מהמחאה. את אופטימית? אני מאוד אופטימית. למה? כן.
1: וואי,
0: אולי זה יישמע מאוד
1: מנותק. סוערים זה אנדרסטייטמנט למה שקורה עכשיו בישראל. אני אגיד אמירה פרובוקטיבית, אני חושבת שהמחאה הזאת היא... ההפיכה היא כנראה הדבר הכי גרוע שקרה למדינת ישראל, אבל המחאה היא כנראה הדבר הכי טוב שקרה למחנה שלי, למחנה השמאל, למחנה הליברלי.
0: אז למרות כל הקושי אני די אופטימית. אז, אז באיזה אופן? כי, כי יש את שאלת האפקטיביות, ולמרות שאנחנו אחרי חקיקת ביטול עילת הסבירות, אין ספק שהמחאה משפיעה על הליכי החקיקה, ראינו גם את הביטול של פיטורי גלנט, זאת אומרת, זה שהמחאה היא אפקטיבית זה ברור. אבל יש גם את המבנה של המחאה, זאת אומרת, מי אלה שיוצאים לרחוב? מה המסרים? מה הבנייה שנעשית, אם בכלל, ביחס לעתיד? מה את חושבת על המרכיבים האלה?
1: כן, אז אפילו אני, אני אפילו עוד לא בשאלות האלה, אלא בשאלות הערכיות. אני חושבת שאחרי הרבה זמן, וזה לא מקרי שככה השמאל די מת בבחירות האחרונות, זה לא רק תוצאה מקרית של סידור מנדטים, גם, זה גם איזושהי קריאת כיוון, ופתאום יש קריאת כיוון מחודשת, ומדברים סוף סוף על ערכים ועל ברית הייעוד שלנו למדינת ישראל, ולא רק על הגורל שלנו, וזה דבר אופטימי, אני חושבת ש... בשנים ה... בפעם הראשונה בשנים האחרונות אנחנו חוזרים לדבר על ערכים, על שוויון, על דמוקרטיה ליברלית. זה מאוד מעודד אותי, נראה לי זה גם מאוד מידבק בדרך שבה אני רואה את זה.
0: כן. ואת חושבת שכולם וכולם שותפות לשיחה הזאת? אני חושבת שממש לא,
1: ואני חושבת שזה יהיה מאוד קשה להטמיר את השיחה הזאת אחר כך למבנים, אולי זה קצת מה שאת מנסה לעשות, ולארגונים, אבל אי אפשר להתעלם. ממה שקרה כאן, וגם אי אפשר להתעלם מאיך שהצד השני רואה את זה ומכמה שהוא מפחד מ... מה... מערך השוויון המדבק. לכ... לכן אני קצת אופטימית בתוך, אני לא אה, מנותקת מכמה המצב קשה. אבל אני באמת מאמינה שערך השוויון הוא ערך מדבק, ושאנשים מתחילים לפתוח את העיניים שלהם, לפקוח את העיניים שלהם, לכמה אה, עוולות נעשות, וכמה יש אי שוויון, אז מאוד קשה לעצור את זה. אם את uh, מבינה שיש אי שוויון מובנה בין נשים לגברים, סטרייטים ללהטבים, אז קשה מאוד לא ללכת, את יודעת, לצד הבא ולהבין שמדינת ישראל מפלה גם אנשים uh,
0: לא יהודיים, פלסטינים וכולי. למרות שהכיבוש הוא חלק... Uh... כמעט מזערי מתוך המחאה הזאת, גם יש מעט מאוד ערבים שמשתתפים בהפגנות וזה לא רק זה, זה, זה ראינו שעצרו נשים שרצו לדבר על הכיבוש, <אח> על הבמות, זה לא דבר שנתנו לו יד.
1: זו שאלה גדולה כי מצד אחד אי אפשר לראות את, במנותק את כל מה שקורה עכשיו, במנותק מהרצון לשלוט בשטחים ובהמשך הכיבוש. אבל אני חושבת שגם יש נראות גדולה יותר מבעבר למחאה לגוש נגד הכיבוש. זאת אומרת, הציבור הישראלי מתחיל, זה מתחיל להיבלע בגרון. שוב, אני מסתכלת מצד מאוד אופטימי. אני מאוד מאמינה, אני בעיקר מאמינה כי אני רואה את הצד השני. يعني, אני מאוד עסוקה בשאלה למה, מה כל כך מפריע להם בערך השוויון הזה? את יודעת, אני קוראת כל מיני דברים שערך השוויון השתלט על מדינת ישראל. מה... כאילו, אני גדלתי באיזה חברה ששוויון זה מין איזה קונצנזוס, לא משנה אם את בימין, בשמאל, דתייה או לא דתייה. ואני באמת הייתי עסוקה בשאלה מה כל כך מפריע להם, ואני חושבת שהצד השני מבין שזה ערך מדבק. שמאוד קשה בעיניים שלו להפריד למה שוויון לאדם אחד ולא לאדם אחר. למה אנחנו נאבקות על שוויון לנשים, אבל אנחנו לא יכולות להמשיך את זה. ואני מקווה שזה גם מתוך ה... פרספקטיבה חיצונית, אנחנו גם נמשיך להבין שהכל קשור ושאנשים, גם אנשים מתחיל להיפתח להם את העיניים, זה גם הליך חינוכי שאנחנו עוברים כ- כמוחים ביחס אלינו, לאיזה מדינה אנחנו רוצים להיות, פתאום מתחיל להתעורר שיח על, על מערכים של המדינה הזאת מחדש, לתקף אותה מחדש וזה דבר חיובי בעיניי
0: כן. אז אני חושבת שבאמת מה שאמרת שההסתכלות שלך על הצד השני זה, זה חוט השני ש, שיעבור לאורך השיחה <laughs> שלנו. ו, ואני רוצה לשאול אותך, יש לך תחביב קצת משונה. מדי שבוע את סוקרת את עלוני השבת שמוחלקים בבתי הכנסת בציונות הדתית ואת מפרסמת בטוויטר תמצית של מה שכתוב בהם. כמה זמן את עוקבת אחרי העלונים האלה?
1: וואי, הרבה שנים. אני התחלתי נראה לי בחצי שנה או שנה האחרונה. לכתוב על זה, אבל uh, הרבה שנים. כי אני פשוט גם uh, פחות, uh, פחות אוהבת להתפלל, אז אני תמיד זאת שמעלעלת בעלונים.
0: ומה התהמות המרכזיות שאת רואה שם? וואי, זה מאוד מעניין. אני רואה uh,
1: את עלוני השבת, בעיקר עולם קטן, כי אני חושבת שהוא הכי מעניין, אבל אני קוראת את כל עלוני
0: השבת. עולם קטן זה שם של אחד מהעלונים. זה
1: שם של אחד העלונים, אני חושבת ה- הצעיר ביותר, הרלוונטי ביותר, הקרי ביותר. אולי אני צריך להגיד על אלוני שבת, זה, זה תפוצה מטורפת, זה מחולק ב-80 אלף עותקים כל שבת, בכל בתי הכנסת של הציונות הדתית, בדיגיטל, יש לזה קהל שבועי, מה שנקרא, כן. <laughs> את יושבת בבית כנסת, הרב אומר איזה דרשה על פרשת השבוע, אין שום דבר אחר לעשות חוץ מלקרוא אלוני שבת. ואני חושבת שאלוני שבת הם ססמוגרף מאוד טוב. להבין קודם כל מה קורה בציונות הדתית, אבל מה קורה בכלל בימין. כי אני ראיתי ממש שיפט שעלונים עשו מלהיות עלוני שבת, oriented דברי תורה, שאלות ותשובות, ללהיות ממש כתב מפלגתי, פוליטי, שלא עוסק בכלל בתורה, עוסק ברעיונות ימין, ליברטריאנים, קלאסיים.
0: מניפסט אידיאולוגי. ממש.
1: אז סתם, אם אני אעשה ככה חתך סקירה, אה, זה אה, מהנושאים הכי מדוברים, זה השיבה לגוש קטיף, מאבק בטרנסים, שזה ממש אה, אובססיה מאוד מאוד מרכזית, אפשר גם לדבר על למה <laughs> דווקא זה, אה, הרפורמה, וכמובן שנאה לשמאלנים, שזה הכי קלאסי, אבל זה ממש ככה החתך המאוד מרכזי. עכשיו אה, אני... לנו
0: כמה דוגמאות. מה,
1: <מי, מי כותב שם? מה הם כותבים? אז נגיד בעולם קטן יש ממש טור קבוע לקתדרה של פורום קפה שפירא, שהוא ארגון uh, ימין uh, שמרני, uh, מאוד אנטי פמיניסטי, אנטי להטבי, וזה ממש סקירה לסדר היום. עכשיו גם מאוד מאוד מעניין, אגב, גם הזהות של הכותבים uh, משתנה מכותבים שהם מאוד תורניים, להרבה כותבים שהם חילונים. אז אני מסתכלת על זה חצי מבפנים וחצי מבחוץ, על הקהילה ש, שאני חברה בה, ואני אומרת גם, אולי זה היה איזה ראי למה מעסיק אותנו ומה מעניין אותנו, ואני מזהה הרבה מאוד דברים שמתחילים שם ואיכשהו פתאום מתגלגלים לסדר היום הציבורי. כאילו, לפני הרבה שנים אנחנו ב, בארגונים הפמיניסטיים התחלנו לדבר על הטענות על הטרדות מיניות ועל תנונות השווא. וראינו את זה כנישה מאוד מאוד קטנה, ופתאום אני מגיעה למכינות קטן צבאיות, מעורבות או חילוניות, ואני שומעת מילה במילה את אותם המסרים שקראתי לפני שנה ב, בעולם קטן. אז אני גם מייחסת לזה הרבה חשיבות, קוראת את זה מאוד ברצינות, וגם חרדה ממה ש... אנשים סביבי קוראים, בסוף זה מה שאנחנו קוראים כשאנחנו הולכים לבית כנסת, כן. אין לנו אלטרנטיבה אחרת, אז אני עסוקה בזה.
0: איך את יכולה להסביר את השיפט הזה שקרה מדברי קודש למניפסט אידיאולוגי? זה, האם זה מהלך uh, מתוכנן, מכוון, יש גוף שעומד מאחורי הדברים האלה?
1: <אם> אני חושבת שאפשר לראות את זה גם, ברור שמאחורי זה יש כל מיני אנשים, הם, אני מודה שהם פחות מעניינים אותי. באמת, אני לא תוקפת את האנשים, חלק מהם מאוד אהובים עליי, זה עיתון ברמה טובה, כן, תקראו, אבל אני, אני, יש לי מחלוקת אידיאולוגית מאוד גדולה איתם, ואני חושבת שזה גם מראה למה שהימין עבר, ומה שהציונות הדתית עברה, ומה שהמסורתיות עברה מלהיות חברה שמבוססת ערכים יהודיים, לחברה שיש זליגות מאוד גדולות של... תרבות אמריקאית שחודרת אליה, כמו שהיא חדרה גם כנראה אל... אלינו בשמאל, וערכים שמיובאים מבחוץ, שבכלל לא רלוונטיים eh, לסיפור הדתי או היהודי.
0: כן. מה רצית להגיד על הטרנסים?
1: הייתי עסוקה בשאלה מה הבעיה שלהם עם טרנסים. אגב, מבחינה הלכתית, יהודית, לא שזה, להקפיד על זה, זה הבעיה האחרונה. יש אובססיה מאוד מאוד גדולה, ראינו את זה גם ב... פרשה שהייתי מאוד עסוקה בה של ה... הילד בגבעת שמואל, שעקבתי אחריה מאוד מאוד מקרוב.
0: ילד בן שמונה שיצאו להפגין נגדו. כן,
1: בגבעת שמואל, אני גדלתי ממש קרוב, אז זה מאוד המיליה שלי, החברות שלי, הילדים שלהם גם בבית ספר הזה, אולי קצת יותר קטנים, אז, אז מאוד העסיק אותי, למה בגבעת שמואל, מעוז הציונות הדתית הליברלית, זה המאבק המרכזי. המתורגעת, למה הם בחרו בזה. ואני חושבת שזה גם עדות לטפוח לנו על השכם, שבמאבקים אחרים הצלחנו. כאילו זה כבר קרב בלימה על הזהות הפרוגרסיבית. וטרנסים זה החוליה הכי חלשה בחברה. לפחות הלהט"בית, גם, גם, גם בשמאל הפרוגרסיבי, זה עדיין החברה שלישראל, מאוד קשה עדיין להקל בגרון, כאילו זה פחות עובר בגרון. וגם הם באמת הכי חלשים, והכי קל לתקוף שם. כי הלסביות ואומרים, הם, כבר, הם באמת בקרב בלימה בקהילה שלהם, שלנו, הילדים שלהם, אז, אז גם אפשר לראות את זה כדבר אופטימי. כאילו זה כואב מאוד, אבל בסוף הם, הם באמת בקרב מאסף על השאריות של האנשים הכי חלשים בחברה.
0: הדבר הזה גם מביא אותי לשאלה הבאה, כי אחד הדברים הכי בולטים של הגל הריאקציונרי שאנחנו נמצאות בו, זאת העובדה שגם פמיניזם וגם להט"ב, כמו שאמרת, הם, הם בחזית המתקפה. נכון. מה הסיבה לזה?
1: אז אני, אני באמת, הת, התיאוריה שלי אומרת שהם חייבים לנצח שם כדי להמשיך לערער על ערך השוויון. גם בנושאים, בנושא המגדר וגם בנושא להט"ם, זה נושאים שכלל הציבור הישראלי הוא מאוד ליברלי לגביהם. הציבור הישראלי הוא ציבור פמיניסטי, גם אם הוא לא קורא לעצמו כזה. ידיעות אחרונות יכול להיפתח בנושא של אלימות מגדרית ורצח נשים, זה מדובר גם בחברות יותר שמרניות. והציבור הימין, החרד"לי, השמרני, הוא באמת בקרב בלימה. הוא חייב לערער על הדבר הזה כדי להמשיך לערער על דברים יותר מהותיים. <אף> והוא, שוב, כי ערך השוויון הוא באמת ערך
0: מידבק. אבל, אבל דווקא זה, אם, אם דיברת על זה שטראנסים החלשה, אני חושבת שגם הפמיניזם וגם להט"ב, הייתה להם, כמו שאמרת, התקבלות בתוך החברה <אף> הישראלית. <אף> אז זה ללכת ולתקוף דווקא את המקומות שהם קונסנזוס.
1: <אף> לגמרי. <אף> אגב, ש- שימי לב למתקפה החדשה, היא לא לתקוף נשים, היא לתקוף את ארגוני הנשים שלא מייצגות את הנשים שבכלל רוצות משהו אחר. את <אז> לא מכירות את זה מתקופות זה אחרות. זה תמיד היה, כן. נכון, ארגוני הלהט"ב, ממש מילה במילה, שאינם מייצגים להט"בים שבכלל לא עסוקים במצעדי גאווה.
0: נכון, הלהט"ב האמיתי הרי הכנסת.
1: כן, אבל זה כן לקעקע את המעמד המאוד מוביל של הארגונים האלה בקונצנזוס הישראלי, כדי להמשיך לעשות דברים אחרים. כ- ככה, אני, ככה אני קוראת את הסיפור, ששוב בעיניים... אחר דליות, יש קשר מאוד מאוד ישיר בין פמיניזם לשוויון גם לפלסטינים, בין להט"בים לערעור על עליונות יהודית. זה שאצלנו זה לא קשור, לא מחובר, זה דווקא, זה מה שמוזר. הם בעיניים שלהם זה מאוד 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 קשור.
0: כן. זאת תמיד הייתה התקפה לאזורים מסוימים של הפמיניזם. זאת אומרת, החרדלים, בכל מה שקשור לשירות נשים בצבא, הם מאוד כעסו, מאוד תקפו, מאוד איימו. זה, זה מהלך ש, שמתנהל מאז אליס מילר, מאז התיקון של חוק שירות ביטחון בתחילת שנות האלפיים. אבל היו מקומות ש... האמת שרוב הקידום של זכויות נשים נעשה באופן משולב של ימין ושמאל, <gum-> בוודאי נושאים כמו אלימות נגד נשים, כמו פגיעות מיניות, אלה נושאים שהם לאורך שנים הלכו ביחד והיו מאוד לא מחנאים, ומה שקורה עכשיו זה מהלך. זאת רגרסיה נוראית בעיניי, כן? זאת אומרת, העובדה שלא נחתום על אמנת איסטנבול. אמנת איסטנבול, האמנה שהיא מייצרת את הדרך לפעול נגד אלימות נגד נשים. עכשיו, זה מהלך שאם בהתחלה נאחזו באיזה ו״ו שקשור להגירה לישראל, ו״ו שהוא היה מקושקש לגמרי, אחר כך הם באו ואמרו את זה בפה מלא. לכל. הם אמרו... ‫אין תופעה של אלימות במשפחה, ‫אין באמת בוודאי תופעה ‫של אלימות כלכלית, ‫עוד חוק שהם הפילו, ‫אלא יש תלונות שווא. ‫-כן, אז זה גם אולי אחד הדברים ‫המעניינים בתקופה הזאת,
1: ‫שכל המסכות ירדו, ‫כאילו אין כבר יותר תירוצים. ‫כן, זה, זה מתקפה על הפמיניזם, אין, ‫זה לא שום דבר אחר, ‫זו מתקפה על הפמיניזם. ‫אגב, זה, זה מאבק פנים-ימני ‫ופנים-דתי מאוד חזק. זה קודם כל מאבק, אה, המאבק על שירות נשים בצה״ל הוא מאבק שמתקיים בתוך הציונות הדתית. לגמרי. המובילות, הנשים שהגישו את הבג"ץ על, אה, על השריון, נדמה לי, זה הן כולן
0: בנות בית הגידול של הציונות הדתית, זה די מטורף. העלייה בלוחמות חלק ממנה, זה, זה בחורות דתיות, כן, אין ספק. כן, כי אני,
1: אני יכולה להגיד גם על עצמי, אם במשך שנים גדלנו על האתוס הצה״לי, אז uh, אם אנחנו רוצות להיות uh, שוות, אז אנחנו רוצות להיות שוות גם שם, נכון. ממה, וזה האתוס של הציונות הדתית. שירות. ה- הימין החרדלי מזהה שזו, שזו, שזו נק, הנקודה ש, שבה יש אולי את ההתקדמות הכי גדולה, וההצלחות הכי גדולות למחנה הזה. אגב, גם, גם בשמאל, במשך שנים מצד אחד אמרנו, הכל פוליטי, פמיניזם זה דבר פוליטי, ומצד שני אנחנו מאוד רוצים לקדם שיתופי פעולה, ואני מאוד בעדם ולהגיד... Uh, הפמיניזם הוא לא שייך רק לשמאל, להט"ביות לא שייכת רק לשמאל, זה תפיסת עולם שהיא, uh, שהיא חוצה ושאפשר לשתף פעולה, זה באמת אחד הדברים הכי מרגשים שאולי יש בישראליות, אבל, uh, ו- אבל יחד עם זה זנחנו קצת את התפיסה שבאמת הכל פוליטי ויש קשר פוליטי בכל דבר, זה לא מין איזה nice to uh, והם מאוד מחזיקים את הכל פוליטי, אני, אני ממש רואה את זה, אני מדברת המון במכינות קדם צבאיות ואני ממש רואה את התפיסות מחלחלות, בעיקר סביב אלימות מגדרית.
0: שזה מטורף, כי הרי אין שום קשר בין תפיסה פוליטית כזאת או אחרת לבין עצם האלימות בלא ב- מעט בתים.
1: נכון, וגם, אגב, אני, אני גם תמיד אומרת, המטרה שלי היא לא להוכיח שנשים אה, נפגעות יותר מגברים, המטרה שלי היא שלא תהיה אלימות. המטרה בסוף היא שתהיה חברה פחות אלימה, אני דואגת לגברים באותה מידה, <laughs> למקום שהם גדלים בו. להיותם ل... uh, עם פוטנציאל אלימות, uh, זה, זה לא ניסיון להוכיח שאנחנו יותר מסכנות מגברים או שגברים נפגעים, כל השיח הזה uh, באמת הלך למקומות קצת מטורללים.
0: כן, וזה כמובן גם לא מאבק בין נשים לגברים. נכון. זה מאבק למי שרוצה ורוצה uh, יותר um, כבוד, שוויון. Um, חמלה, סולידריות, לבין כל מי, מי שמתנגדים לאלמנטים.
1: בכל המובנים, בכל המובנים, גם במובנה השליטה בבית.
0: כן. את חושבת שיש חשש אמיתי שהנושאים של פמיניזם ולהט"ב יהפכו להיות מחנאים? כן. חשש משני
1: הצדדים, אני גם אגיד, שוב, אנחנו ברגרסיה מאוד גדולה. הציבור הישראלי מאוד איתנו, אבל יש כוחות מאוד מאוד גדולים ש... שהמטרה שלהם היא לערער על הדבר הזה, והם עושים עבודה סיזיפית ועבודה חינוכית, שזה אולי המרחב שהמחנה של שלנו הכי מתקשה בו, ועבודה ארוכת טווח, הם לא רואים שנה, שנתיים, אפרופו סדר היום שלנו, הם רואים מאוד מאוד רחוק, והם בשטח, אנחנו גם בשטח, אבל אנחנו צריכות להיות עוד. ואני חושבת שבאותה מידה המחנה שלנו צריך לזכור שאין שום קיום למחנה שלנו אם הוא לא נאבק גם על שוויון לנשים, גם אם זה נראה שאנחנו כבר ניצחנו שם ושזה עדיין חשוב ושצריך לחזק ארגוני נשים וארגוני להט"ב וזה לא איזה מאבק שאנחנו כבר בסיומו, כי הנה אנחנו רואים גם מה מתחולל פה בארצות הברית, זה, זה באמת מפחיד, זה מפחיד אותי ברמה האישית, הכי כן. מפחיד אותי כאישה.
0: ועוד לפני הסיבוב האחרון, זה לא שלא הגענו למנוחה והנחלה, יכול, בשום פרמטר. נכון. זה לחלוטין. אז בואי נדבר, נעבור מבית כנסת אחד לבית כנסת שני. <laughs> על השמאל האמוני דיברתי עם לימור יעקב ספראי בפרק שמונה, ואותך, כאחת מהמובילות של התנועה הזאת, אני רוצה לשאול איך השמאל האמוני מתקבל בציבור, גם ביחס לחיבור האנושי שבו. של מסורתיות, דתיות, חרדיות, וגם כמה מקום יש לערכים דתיים בתוך המחנה הליברלי.
1: כן, השמאל האמוני זה ממש ניסוי כלים, אני חושבת שזה פעם ראשונה שבאמת יש מיקס, מה הקשר בין אה, מסורתי מהפריפריה לחרדי מבני ברק לפמיניסטית הדתייה מבאקה בירושלים, זה, זה לכאורה באמת מיקס לא קשור. שוב, אם אני מסתכלת על הצד השני, על המחנה הימין, שאולי זה ה... אנחנו מרפררים לשם שלו, השמאל האמוני, המחנה הימין קורא לעצמו המחנה האמוני, אז... אז יש פה עוד מחנה שהוא <laughs> הוא רוצה להיות מחנה אמוני. זה יותר גדול מתפיסה מגזרית של קהילה אחת או אחרת. אני גדלתי בציונות הדתית, אני לא... החרדים רחוקים ממני שנות אור הרבה יותר מהחילוניות, במידה מסוימת הייתי הרבה יותר קרובה אליהם, בבית הגידול שלי. אבל זה איזשהו ניסיון... לאחד את הדבר הזה ולהגיד יש קול שהוא קול יהודי, הוא יותר גדול ממגזר, שהוא מבקש מקום אה, גם בתוך הקהילות שלו, אבל גם באותה מידה בתוך השמאל. אה, בעיניי זה, זה חלק מהמאבק שלנו. וזה מצליח? קשה להגיד, אני מאוד מקווה. אני חושבת שחיבקו אה, אותנו מאוד, והייתה הרגשה שיש הרבה אנשים שחיפשו בדיוק את הבית הזה, שהוא גדול מהמגזר שלהם. שהוא היכולת uh, לשוחח אידיאולוגית מתוך היהדות. מאוד קשה לי, אמא, כל הזמן אני שומעת את המילה לנכס את היהדות מחדש. יש פה ציבור גדול שלא מנכס את היהדות מחדש, היא תמיד הייתה קיימת. פשוט היה שני מרחבים, היה את המרחב האקטיביסטי, האידיאולוגי, מי שאתה נאבק והולך איתו להפגנות, ואנשים שאתה מתפלל איתם בבית כנסת, והם היו ציבור לגמרי שונה. אנחנו מנסים להגיד, להפך, אנחנו חבורה של אקטיביסטים ששואבים את הערכים שלנו מתוך התפיסות ה... היהודיות, הן לא מנוגדות, לפעמים גם, כמו כל תפיסות העולם
0: שמתנגשות כאן. את לפעמים קוראת לעצמך ליכודניקית בשמאל. <laughs> מה זה אומר?
1: קודם כל אני ליכודניקית, זה, זה תפיסה זהותית, זה לא תפיסה אידיאולוגית. בגלל הבית. כן, אני הייתי יושב ראש נוער ליכוד ברמת גן, אני מאוד גאה בזה. Um, הייתי בן אדם מאוד מאוד, אני עדיין בן אדם מאוד פוליטי, אבל הייתי ילדה מאוד פוליטית, והליכוד הוא בית הגידול הראשון שלי, והוא המקום שבו יחד עם בני עקיבא, שזה שני בתי גידול שונים, אני שם רכשתי את uh, רוב האידיאולוגיה שלי בבית, נקש, את ליכודניקי שלי ובנוער ליכוד, ואני מאוד מאוד גאה, גם היו לי שם קולגות, אנשים מאוד ראויים, <laughs> um, והליכוד זה הרבה יותר מ... מתפיסה אידיאולוגית, זה הזהות, זה, 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 זה הקבוצת כדורגל שלי, אבל בסדר, היא כבר לא קבוצת הכדורגל שלי. אני חושבת שגם מה שקורה להרבה מאיתנו, יוצאי ליכוד לשעבר, בימים האלה, זה גם להבין שהמרחב הזה הוא כבר לא, הוא באמת כבר לא, זה, כבר <laughs> ראינו את זה כל כך הרבה פעמים, אבל הוא באמת כבר לא רלוונטי למה שהכרנו, והוא לא, והוא לא אותו ליכוד שגדלנו בו. אבל בסדר, אני תמיד קצת, אם, אם נחזור לשמאל האמוני, אני תמיד גם קצת מרגישה מבחוץ, מבפנים, למרות שאני לגמרי מבפנים. אני עובדת באחד מארגוני השמאל הגדולים, אני לא יכולה להגיד שאני מסתכלת על מחנה השמאל מבחוץ, אני מתפרנסת ממנו, <laughs> ואני ממש מרגישה שאני, שאני בו ובתוכו, וזה מרחב העשייה שלי, אבל תמיד יהיה לי קצת מבט חיצוני. זה גם התקווה שלי על השמאל האמוני, אני, אני מאמינה שאנשים שהם אנשי שוליים, הם רואים יותר נכוח, נכוחה את הכשלים של המחנה. הם לא מקבלים טאבואים, הם לא מקבלים דברים מובנים מאליהם, אולי את גם יכולה להגיד את זה. כן. הם, הם תמיד ישאלו, רגע, למה, למה פה אנחנו לא נאבקים? למה בקיבוצים אנחנו לא נוגעים? למה... מאפשר להגיד גם ביקורת על המחנה שלך בצורה, ויש לי המון, ביקור, ביקורת פנימית.
0: כן, אני חושבת שזה גם הסוגיות וזה גם שאלת המקום, זאת אומרת מי אוחז במשכות, זה אפשר לדבר הרבה גם בהקשרים פמיניסטיים, מי זה שמוביל, אני בכוונה משתמשת בו, בזכר, ש... איפה נמצאים האנשים שהם לא הטייפ קאסט ה- הקלאסי? זאת אומרת, יש פה גם סוגיות זהותיות של לראות איך הדבר הזה מתכנס לתוך מקום אחד, ואיך לכולם ולכולן יש מקום שהם יכולים לבוא לידי ביטוי, להוביל בנקודות מסוימות ולהשפיע.
1: לגמרי, וגם האם אנחנו חברה שמבוססת אידיאולוגיה, האם אנחנו מחנה שמבוסס אידיאולוגיה או ערכים, משהו שמאוד המחאה הזאת הציפה, או שאנחנו מחנה שמבוסס על ניסיון להחזיר את הכוח למי שאין לו עכשיו כוח. כוח לשם כוח. כן. ופה הייתי כבר בצד המנצח, אם הייתי רוצה להישאר שם, היה לי יותר נוח. אז אני פה בשביל האידיאולוגיה והערכים, ואני... Um, מאמינה שהיה הרבה סביבי, הם אנשים כאלה, אני לא ייחודית בדבר הזה, אבל זה גם הזדמנות uh, לחזור להתעסק בערכים ופחות בג'ובים, במי מקבל כוח, ב... ראינו את זה בממשלת השינוי האחרונה, uh, מה אנחנו עושים עם, עם הכוח הגדול שקיבלנו, זו שאלה מאוד מאוד מאתגרת, אני חושבת שהשמאל לא היה בה הרבה מאוד שנים, ושהוא בא, אז קורים כל מיני דברים.
0: ואיזה um, ציון את נותנת לניסיון הזה?
1: <laughs> וואי, אני לא רוצה להשתמש בציונים. זה ניסיון קשה. אני מעריכה, אני מעריכה את היכולת לשחק במגרש של הגדולים. <laughs> אני אגיד בצורה...
0: מאוד um, מנומסת.
1: כן, פוליטית. אבל גם אני אגיד עוד משהו על, על התקופה האחרונה ועל היותי ליכודניקית לשעבר. יש לי הרבה אהבה לליכודניקים, אה, אה, ואני חושבת שיש הרבה גורמים בישראל שמנסים אה, להפריד ולשסות. ולשס, ציבור אחד באחר, ואני באמת מאמינה ש, ש, שרוב הישראלים הם, הם חולמים על עתיד טוב משותף ביחד, ושצריך לדבר איתם יותר. זה המשפחה שלי, זה חברים שלי, אני לא יכולה, אין אני והם, זה אחד הדברים הכי קשים בתקופה הזאת. אבל יש מספיק אנשים שזה מאוד חשוב להם להראות שיש
0: אנחנו והם. והמשפחה שלך תומכת במהלכים האלה? ברפורמה. כן.
1: מישהו מאוד עסוק בקרן, ונראה לי לחלק מהם זה פשוט עובר לידם.
0: כי המשפחה הגרעינית שלי, שהיא משפחה מאוד ימנית, אני חושבת שהם מאוד לא מרוצים ממה שקורה. באופן אחר ממני, אבל א', אנחנו כמעט ולא מדברים פוליטיקה, אלא פשוט נמצאים ביחד, ואוהבים זה כן. את זו. נכון. באמת. זה גם זה... דבר
1: פוליטי מאוד לעשות. נכון,
0: <laughs> נכון. אבל אם אני צריכה לנחש, אני לא, לא נראה לי שהם הראשונים שיילצו להפגין, למרות שהיה רגע שאח שלי שלח הודעה, הייתה הפגנה גדולה של הימין בירושלים, הוא הודעה מי יוצא, נקודה. תף, יוצא יוצאת, בהפגנה, <laughs> או מי הולך או לכת, אני לא זוכרת מה הייתה המילה, וזה הצחיק אותי כל כך, כי הרי זה בדיוק המלחמה שדיברנו עליה, המלחמה של הימין הריאקציונרי, נגד הנקודה המגדרית, נכון. נגד ההכלה, נגד, אז הוא הלך להפגנה עם הנקודה. <laughs> כן, אז
1: אחותי החמודה שלך ליודעה לי מה מזג האוויר בירושלים? <laughs> <laughs> בירושלים, אמרתי לה, מה משי, למה את באה לירושלים? אמרתי, ככה אני מנותקת, שאפילו לא זכרתי שבאותו יום יש הפגנת הימין. <laughs> <laughs> <אז> <laughs> גם אם מנותקת מכל מה שאנחנו... ואגב, אני ממש שמחה על הפגנות הימין. כאילו, אני חושבת שזה ממש חשוב להפגין. אני הייתי נערה בתקופת ההתנתקות, הבנתי כבר אז שזה כיף וחשוב. זה כוח דמוקרטי אדיר. ובתור שמאלנים, אנחנו צריכים מאוד לברך את זה שציבור יוצא לרחוב, ולא להגיד, לספור כמה הם מעט. להפך, כאילו, אהלן, אנחנו במשחק הדמוקרטי. תצאו לרחוב, אנחנו נצא לרחוב, זה, 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 זה ברכה לדמוקרטיה ובואו נתווכח על אידיאולוגיה, אבל אני מאוד שמחה.
0: אז כמו שאמרת בשנים האחרונות, את עובדת בשתיל ובקרן החדשה לישראל, איך את רואה את הפעילות של הפילנטרופיה בתקופה הזאת?
1: פילנטרופיה זה דבר מאוד חשוב. אני באתי אה, לעבודה בשתיל עם הרבה ביקורת על הפילנטרופיה. Eh, שמתערבת לישראליות, ב, ומי אמר שהכסף הוא זה שיקבע את מערך הכוחות? אני גם לומדת המון, אני חושבת שאחד הדברים המיוחדים בפילנתרופיה הזו, היא שהיא פילנתרופיה של המון אנשים, שהדרך שלהם להיות שותפים eh, במשחק הפוליטי בישראל, היא גם דרך התרומה, וזו דרך לא פחותה מללכת להפגנה, או לחיות פה.
0: כי הדרך הציונית הקלאסית, נכון, תשאלי את הכרח לקריאה נכון. הקיימת
1: לישראל. וגם כריבוי התורמים, ריבוי הקולות, ואני באמת מרגישה שאני עובדת באחד הארגונים הכי מגוונים אה, בחבר... בשמאל ובחברה הישראלית אולי בכלל, בריבוי הקולות, בריבוי העמדות בקרב, בקרב השמאל. אני חושבת שלפילנתופיה יש עמדה מאוד חשובה, אבל, אבל לי כאדם בשטח יש גם תפקיד אה, כל הזמן לחבר ולא לנתק ולהביא את ה... קולות הכי אותנטיים והנציגות האמיתית מתוך השטח ולא רק מה שלפעמים רוצים לשמוע או את מי שמדבר אנגלית טובה
0: כן. מדברת. אבל, <אף>... אבל זה נכון לגבי כל העבודה מול הפילנתרופיה, איך את רואה את הדברים עכשיו?
1: עכשיו, אני חושבת שגם התקופה הזאת היא נקודת מבחן, כמו ש-2011 הייתה, והרבה דברים בחברה האזרחית השתנו, יש ארגונים שלצערי יהפכו להיות קצת פחות רלוונטיים, אם הם לא יצליחו לחדש את ה... ייעוד שלהם, את המישן שלהם, וארגונים אחרים יצמחו, זה לגמרי מה שקרה ב-2011, שזה, שזה מהלך לא רע. נכון, זה התחדשות. כואב, התחדשות. ואני חושבת ש... ויש גם משהו מאוד יפה בזה שהמחאה הזאת היא לא בהכרח מובלת על ידי ארגונים, אבל ארגונים חברתיים, הם צריכים להיות הדלק של הדבר הזה, הם צריכים להיות... מי שמזין את המחאה בתוכן, בערכים, בידע, זה גם איזושהי אה, עמדה מחודשת של הארגונים. ולנו יש תפקיד מאוד אה, גדול לשאול את עצמנו, מה הכוח שלנו במקום הזה? ואיך אנחנו מצד אחד מאוד עסוקים בשאלות על בניית מחנה רחב, אבל מצד שני לא שוכחים זכויות אדם. כן. ודברים מאוד קטנים וספציפיים שישפיעו על אדם אחד ולא ישנו את כל מאזן הפוליטי. זה בלנס מאוד עדין, שאני חושבת גם בקרן החדשה אנחנו עסוקים בו, וגם בכלל בחברה, בין uh, קידום זכויות לבין uh, בניית מחנה, ואני מאוד מאוד מחזיקה את זה שאי אפשר לבנות מחנה שאין לו uh, ערכים, ולזכור שיש שם אנשים בסוף, לא משנה אם הם בסוף יצביעו לך או לא יצביעו לך. כאן. Uh, אני פחות עסוקה בכמה מנדטים יהיו לשמאל בבחירות הבאות. באמת, בעיניי זה side effect, זה לא הדבר עצמו. יש אנשים שזה התפקיד שלהם, אבל... אם אנחנו נבנה פה אה, שמאל קוהרנטי שדואג לחלש, שהוא מאמין בשלום ושוויון וצדק לכולם, כאילו מחטופי תימן, דרך אה, פמיניזם עד אה, דרום הר חברון, אז אני מאמינה ש... ואנחנו נדבר עם אנשים, אני מאמינה שיהיה לזה, שיהיה לזה מנדטים, אולי בלונגרן.
0: כמה את רואה שהפנוטרופיה עסוקה עכשיו אה, במחאה, וכמה... יש הסתכלות יותר רחבה של בניית כוח, שזה מה שאמרת גם על בניית המחנה, של הבנייה של ישראל טובה יותר, מה שאני קראתי לו בפודקאסט הזה היום שאחרי המחאה. כן,
1: זה גם הפילנתרופיה וזה גם מחנה השמאל בכלל, יש לנו הרבה מה ללמוד מ, מהימין החרדלי, על רזיסטנס, עמידות, איך אומרים? הנה, אפרופו, אני הייתי נערה בתקופת ההתנתקות, אני ממש זוכרת את השבר שהציונות הדתית עברה, וזה לא היה מחר אנחנו חוזרים לשלטון. זה היה, קרה משהו, אנחנו מתחילים מחדש, ואנחנו מסתכלים עשור קדימה, 15 שנה קדימה. ואני חושבת שיש משהו אינהרנטי קצת ב, בשמאל, בלהסתכל לטווח קצר, מה יקרה בבחירות הבאות. ו... למה
0: את חושבת שזה אינהרנטי? אולי זה פשוט הרגל רע. כן. <laughs> זאת אומרת, בשנה מביקורתיות, שזה משהו שהוא באמת טבוע בשמאל עצמו כתפיסה, אני לא יודעת אם טווח קצר זה, זה באמת מאפיין אני
1: פנימי. אני לא יודעת אם בשמאל, אני חושבת שיש, שפה אני שואבת השראה מה, באמת הימין החרדלי, שהמישן מאוד מאוד ברור, יש מטרה מאוד ברורה. אגב, זה יותר קשה בשמאל, אנחנו גם בעצמנו מתווכחים על מה ה... עתיד הראוי, אבל כשזה מאוד מאוד ברור, אז עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה ליטרלי, כאילו זה ממש ללכת בשוחות, בקושי לוותר על פריבילגיות כדי לצבור כוח לטווח הארוך. אני חושבת שפה הסכנה בפילטרופיה וגם התפקיד שלנו הוא להגיד, לא לצפות מארגונים להראות עכשיו איזה ניצחון קטן, אלא להגיד, דווקא אנחנו מעודדים ארגונים חברתיים ואקטיביסטים לחשוב לטווח ארוך, גם אם בתקופה הקצרה אנחנו לא נגרוף הצלחות וזה לא יהיה יפה להגיש את הפרופוזל של מה עשינו בשנה האחרונה.
0: ו- ב- ואת חושבת שרוב הפנטרופיה שם?
1: אני לא יודעת, אני מקווה, וזה גם התפקיד שלנו לעשות את השיפט הזה. כן. אבל לאתגר על הטווח הארוך ולא ליהנות מהתוצאות הקטנות, לא, לא להיות עיוורות מהדבר הזה.
0: כן, אני מאוד מאמינה בלחגוג הישגים קטנים, אבל אני... זה אני, שונה. בדיוק, זה כן. שונה לגמרי. זאת אומרת, יש הישגים... הבדל בין פוקוס למיידי, לקצר, לקטן, אפשר נכון. אפילו להגיד, לבין הסתכלות ארוכת טבח, שחוגגת הישגים קטנים, זה אחד. ושתיים, זה גם, אני חושבת שזה ברור לגמרי למה כמעט כל הכוחות מוקדשים עכשיו למחאה עצמה. כי אנחנו בתוך הדבר עצמו. זה לא ברור איך הוא הולך להסתיים. אם הוא לא יסתיים באופן ששומר על מאפיינים דמוקרטיים מרכזיים של מדינת ישראל, אז, אז לאן אנחנו בכלל נלך, נגיע? זה, זה הכל שאלות גדולות. אני, אני מאוד מבינה את, ה, את המאבק הנוכחי. אני חושבת שצריכים להיות שחקנים שידעו גם כבר עכשיו לשחק לטווח ארוך, ופילנתרופיה בעיניי צריכה להיות חלק מזה.
1: גם שם וגם שם. וגם... יש פה הרבה הימור, וזה מאוד אמיץ להמר, ואני חושבת שיחד עם לשמר את, ה- את הקיים, יש פה גם לשים, לשים את הקלפים על שחקנים חדשים ולראות, ויש סיכוי. את יודעת, אנחנו בשמאל האמוני, אני מזווית אחרת, מין איזה שחקנים חדשים במגרש, ו- ואנשים עזרו לנו עוד לפני שזה, עוד שאנחנו פוטנציאל עוד לא ממומש, אני מאוד מעריכה את זה, כי זה להגיד, יש, יש מקום לקולות חדשים. יש הרבה התעוררות כזאת, יש את הקולקטיב האזרחי-מזרחי, ויש הרבה התעוררות שיש אנשים מספיק אמיצים כדי להמר שאפשר לבנות פה יחד איתם משהו לטווח ארוך, יחד עם, לא להתלהב רק משחקנים חדשים במגרש, זה גם ממש חשוב לזכור שיש פה, גם אגב, השמאל האמוני, הוא בנוי על דורות של אנשים. מהקור של הדתיות שנאבקו, גם מהחרדיות, גם מהמסורתיות, גם מהציונות הדתית, אנחנו על כתפי ענקים פה, אנחנו לא איזה שחקן חדש, לא המצאנו את הגלגל, אבל גם לתת את הכוח לקולות חדשים, לצעירים במחנה שלנו.
0: כן. דיברת על השבר של מפלגות השמאל, אז גם בהקשר הזה, ההתחדשות הפוליטית היא הכרחית.
1: כן. במובן הזה זה מאוד קשה, כי אם אנחנו נהיה מחנה שמבוסס אידיאולוגיה ולא רק... אז זה גם לוותר על הרבה מהפריבילגיות שלנו.
0: באיזה זה, אופן?
1: לוותר, אה, 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 יהיו אנשים שיצטרכו לוותר באופן אקטיבי על הכוח שלהם. כן. אה, כדי לפנות מקום לאנש... לקולות חדשים.
0: או שהם... אה, שיזיזו אותם הצידה, בלי שהם יוותרו מעצמם.
1: נכון, וזה לא רק, אני אגיד, זה לא רק בשם הפוליטיקלי קורקט או הגיוון המדומיין, זה באמת כדי להיות יותר רלוונטיים לתקופה הזאת. אני לא רוצה, הנה גם הממשלה הזאת, שוויון מספרי, מגדרי, שוויון בייצוג, זה דבר אחד, קוסמטי, זה חשוב, אני לא מזלזלת פה, אבל אנחנו לא רק הרי שואפות שיהיו נציגות נשים, כדי שיהיו נציגות נשים. כן. זיגזג, אנחנו שואפות לתפיסת עולם פמיניסטית, שתבוא לידי ביטוי בהכל.
0: ושלגברים יש גם אחריות. גדולה אה, לקדם עליה. לקדם אותה.
1: נכון. אני מאוד אוהבת שאת שואלת אה, גברים האם הם פמיניסטים. <laughs> זה,
0: זה נראה לי הכרחי. <laughs> נכון. אוקיי, לפינות הקבועות. אה, פינת הציבור. איך מאזינות המאזנים יכולות או יכולים להצטרף לפעילות? מה ניתן לעשות בתרומה או התנדבות?
1: וואי, לא חסר, זה אחת התקופות הכי... אה, אקטיביות אזרחית שיש, אז קודם כל, אני מאוד מאמינה ב- בלתרום כסף, צדקה, לארגונים חברתיים, כל שקל הזה, זה באמת מאוד מאוד חשוב לכל ארגון חברתי שקרוב ללבכם ושהמאבק שלו חשוב. צאו לרחובות, ואם אתם uh, רואים את עצמכם כחלק ממחנה אמוני רחב, לאו דווקא אם אתם שומרים מצוות, אז בואו לשמאל אמוני, אנחנו עושים הרבה דברים, אנחנו זקוקים לאנרגיה וכוח חדש לפגוע ב- איתה.
0: איפה אפשר לעקוב?
1: בכ... תכתבו שמאל אמוני, יש לנו אתר, זה נראה לי החיפוש הראשון בגוגל, ובטח בקרוב יהיו לנו הדברים.
0: אוקיי. Okay. והשאלון, תשובות קצרות על שאלות קצרות. מה המוטו שלך לחיים?
1: בימים האחרונים אני חושבת על זה, יש איזו אמרה של הרב קוק, סתם אני תלמידה שלו, שאומרת, הצדיקים הטהורים אינם כובלים על הרשעה, אלא מוסיפים צדק. אז אני רוצה גם לקבול על הרשעה, ואני גם רוצה להוסיף צדק, ואני מזכירה את זה לעצמי, אז אולי זה
0: המוטו שלי.
1: טוב, נראה לי להביא 800 אנשים לכנס בלי תקשורת וכמעט בלי תקציב בירושלים לכנס השמאל האמוני, זה די גאווה, מקווה שזה לא יסתיים שם.
0: כן. מה הטעות או הפספוס בפעילות הציבורית שלך שאת מצטערת עליו?
1: אני מאוד מצטערת על זה ש... שלא התרעתי יותר חזק על הסיפור של רגרסיה אנטי פמיניסטית. אני חושבת שלא, לא... אני לא עמדתי, אחרות עמדו על המשמר יותר, יותר חזק.
0: את מתייחסת לעניין מסוים? לתקופה או...
1: האחרונה, שכאילו, של, שלא לא נערכנו אליה בצורה מספיק ראויה. ויש עוד דברים בפתח שאנחנו עדיין יכולות לארח אליהם, סכנות שמאיימות עלינו. הפלות זה נושא שמאוד מעסיק אותי. כאילו מצד אחד לא, לא לעורר דברים מרבצם, אבל מצד שני גם לארח לכל תרחיש.
0: כן, אם... אם... אני פותחת סוגריים, ואם היית מזכירה את ההפלות לפני כמה שנים, הייתי אומרת, אבל זה לא קשור אלינו, נכון, זה לא, נכון. אבל הגיעו כל כך הרבה דברים שלא קשורים אלינו. את
1: יודעת, גם כשהתחילו לדבר על הדרת נשים, זה לא הייתי אני, זה הייתי מתן, ממש בהתחלה, אז אמרו, די, זה שתי, שני קווי אוטובוס בבית שמש, והנה, אז יחד עם התקדמות, תמיד יש רגרסיה, ואנחנו חייבות לעמוד על המשמר, כי זה ממש זכויות אדם, זה זכויות שלי, שלה, של הילדות שלנו.
0: אם היית שרה, איזה משרד ממשלתי היית רוצה?
1: קל שהמשרד לשירותי דת. ואז הייתי חושבת אם לפרק אותו או לא, אבל לפחות רפורמה, אבל ברור שהמשרד לשירותי דת.
0: ושאלה אחרונה, האם את פמיניסטית? אני מאוד
1: מאוד פמיניסטית. הכי פמיניסטית שאפשר
0: להיות פמיניסטית. ברית יעקבי, מובילות השמאל האמוני, מנהלת את של חופש דת ומגדר בקרן החדשה לישראל. תודה רבה שבאת היום. תודה רבה גם לכם ולכן שהייתם איתנו. אם הפרק הזה עניין אתכם, שלחו אותו לחבר או חברה. תירשמו לעדכונים באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, ותנו חמישה כוכבים לפודקאסט. זה יעזור מאוד.